0: 11 horas e 50 minutos. Hoje é segunda-feira, 23 de agosto de 2021. Temperatura em Veracruz, Santa Cruz do Sul e em toda a região do Vale do Rio Pardo, na casa dos 17 graus. Um oferecimento de Unisque, Universidade de Santa Cruz do Sul. Experiência que transforma. Confira agora os destaques do Arauto Repórter Unisque. Luana, Amanda e Renata são as soberanas da 36ª October. Educação infantil retoma atividades 100% presenciais em Santa Cruz do Sul. Carro com câmera para flagrar inadimplentes é uma das metas da Prefeitura na licitação do Rapidinho. E Polícia Civil investiga furto de cachorro em Santa Cruz do Sul. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Jornalismo Aralto, em ação. As notícias da cidade da região. Informação, serviço. Aconteceu, virou notícia. Política, esporte e polícia. O tempo, o momento, checagem do fato. Conteúdo e reportagem no alto. Chegaram os arautos da notícia. Arauto, repórter, o 11 horas e 51 minutos. Educação Infantil retoma atividades 100% presenciais em Santa Cruz do Sul. Crianças de 0 a 3 anos de idade foram recebidas nas creches municipais nesta segunda-feira. A reportagem é de Kathleen Moyder.
1: Após o retorno presencial do ensino fundamental para estudantes da pré-escola de 4 e 5 anos, até o nono ano, autorizado pelo governo do Estado, as creches municipais de Santa Cruz do Sul retomam hoje as atividades presenciais para crianças de 0 a 3 anos, sem necessidade de revezamento entre os alunos. Nesse primeiro momento, a adesão não será obrigatória, ou seja, o ensino remoto irá continuar. Ainda dentro das escolas, deverão
0: ser seguidos todos os protocolos de acordo com a legislação. Cressol, benefícios e vantagens que facilitam a sua vida. Vem junto, somos a Cressol. Carro com câmera para flagrar inadimplentes é uma das metas da Prefeitura na licitação do Rapidinho. Além do aumento na fiscalização, a Administração Municipal de Santa Cruz vai investir em tecnologia e segurança, Carolina Almeida traz os detalhes.
2: A Prefeitura de Santa Cruz deve concluir até o fim de outubro o estudo técnico para lançar o edital de licitação do Rapidinho e, consequentemente, melhorar o serviço prestado pelo estacionamento rotativo em Santa Cruz do Sul. A avaliação irá mapear todos os espaços e as possibilidades de ampliação, assim como irá definir a modelagem financeira como custo da operação, tudo para subsidiar o termo de referência para a licitação. No novo modelo, a ideia é investir em tecnologia, como a instalação de parquímetros, georreferenciamento de vagas para que o cidadão possa verificar onde a vaga pelo celular e ainda aumentar a fiscalização através da implantação de um sistema, como a viatura com câmera, para flagrar inadimplentes. Após o estudo finalizado, a expectativa é de contratar a empresa em abril de 2022.
0: Construtora Casa Nova apresenta os loteamentos Barão do Arroio Grande e Residencial Parque das Palmeiras. Conheça loteamentos Barão do Arroio Grande e Residencial Parque das Palmeiras. Seis minutos para o meio-dia, temperatura em Veracruz, Santa Cruz do Sul e em toda a região na casa dos 17 graus é hora de conferir a previsão do tempo com Rafael Cunha. Bom dia, Rafael.
3: Muito bom dia, Lucas. Bom dia a todos que nos acompanham. A chuva deve começar nas primeiras horas da tarde. Apesar de alguns raios de sol hoje pela manhã, o tempo esteve bastante instável o que trouxe também uma sensação de abafamento. A mínima pela manhã ficou na casa dos 14 graus e a máxima da manhã ficou na casa dos 20, que, aliás, deve ser a previsão da máxima do dia. À tarde, com a chuva, a tendência é que o clima fique um pouco mais ameno. Para amanhã, terça-feira, mínima de 15, máxima de 22 graus com chuva. Na quarta-feira, também com chuva, mínima de 12, máxima de 21 e aí na quinta-feira a chuva cessa e as temperaturas voltam a baixar. A mínima é de 7 e a máxima de 17 graus. Apesar dos alertas emitidos em relação à chuva que deve se fazer presente nesta semana em grandes volumes, a chuva não é aquela que a gente viu lá em janeiro e fevereiro que trouxe estragos e transtornos. É uma chuva que tem um volume considerável, durante a semana o acumulado deve ser de cerca de 60 ou 70 milímetros, mas essa chuva não deve causar estragos como causou lá no início do ano. Com as informações do tempo, Rafael Cunha.
0: CDL Santa Cruz da dica. Ajude a manter a nossa cidade saudável. Use sua máscara. CDL. Arauto Repórter Uniski. Cinco minutos para o meio-dia. Você acompanha aqui na 95,7 o Arauto Repórter Uniski. Polícia Civil investiga furto de cachorro em Santa Cruz do Sul. O caso aconteceu na manhã de ontem, enquanto o cão estava em um hotel para animais no bairro Várzea. A jornalista Luísa Adorna é quem conta os detalhes.
1: A delegacia de repressão às ações criminosas organizadas a Draco investiga o furto de um cachorro ocorrido ontem em Santa Cruz. O cão, um linguicinha de cinco meses, estava em um hotel para animais no bairro Várzea e brincava no pátio do estabelecimento quando foi levado. Câmeras de segurança flagraram a ação e as imagens foram encaminhadas à polícia civil. Segundo a tutora do animal, Carolina Schinck de Almeida, o cachorro atende pelo nome de Rock. é marrom e tem uma falha no pescoço. Qualquer informação pode ser repassada para o número 519-9965-7805.
0: Raumenschlager, agente funerário e capelas. Unidades em Santa Cruz do Sul, Veracruz e Vale do Sol. Conheça os planos de assistência funeral. Raumenschlager. Inauguração da nova loja Becker de Veracruz, ampliação da loja Placar em Santa Cruz do Sul e muitos investimentos na região são os destaques da coluna Feed de Negócios desta semana. E quem nos conta os detalhes agora é o jornalista Michael Tessin. Muito bom
4: dia, Michael! Olá, Lucas! Mais uma semana de muito conteúdo na coluna Feed de Negócios. Hoje à noite, destaque para a inauguração da nova loja Becker de Veracruz. Lucas, eu conversei com o supervisor, o Aloysio Stout, e com o gerente local, o Anderson Ketzer, que contam detalhes sobre esse imponente investimento. Amanhã, destaque para a loja Placarte Santa Cruz, que está com mais uma loja física na cidade. Quarta-feira, a dica é de gastronomia. Quinta, importante investimento na região em destaque, já projetando as páginas do Jornal Aralto. Sexta-feira, tem novidade no Jardim Europa. E no sábado, o aguardado case de sucesso. Antecipo o case do próximo sábado. Em destaque, trabalho do produtor cultural e coordenador da Escolha das Soberanas da outuber Sérgio Ávila. Senac, Educação Profissional Mudando Vidas, com a gente no projeto Feed de Negócios. Abraço, Lucas. Um grande abraço,
0: Mike. Até assim, excelente semana. Um oferecimento de
4: Unisque, Universidade
0: de Santa Cruz do Sul. Experiência que transforma. Termina aqui o primeiro bloco do Arauto Repórter Unisque. Em instantes, você confere. Luana, Amanda e Renata são as soberanas da 36ª Oktober. E safra de tabaco fecha em mais de 628 mil toneladas. O Arauto Repórter Unisque volta em instantes. Meio-dia e três minutos. Num oferecimento de Unisque, Universidade de Santa Cruz do Sul. Experiência que transforma. Estamos de volta para o segundo bloco do Arauto Repórter Unisque. Temperatura em Veracruz, Santa Cruz do Sul e em toda a região na casa dos 17 graus. Você pode dar sugestão de reportagem pelos telefones 2109-0066 e também pelo WhatsApp 993-269-007. Luana Resch, Amanda Beckenkamp e Renata Miller são as soberanas da 36ª Oktober. Luisa Fischer foi escolhida ainda como a soberana destaque. A corte foi eleita na noite de ontem. Os detalhes chegam com Rafael Cunha.
3: Luana Terezinha Reck, de 22 anos, é a rainha da 36ª edição da Festa da Alegria. A jovem foi eleita na noite de ontem durante a escolha que ocorreu no pavilhão central do Parque da Oktoberfest. Como princesas, o júri escolheu Amanda Angélica Beckenkamp, de 25 anos, e Renata Maria Miller, de 26. Além do trio, a edição deste ano do concurso trouxe como novidade a Soberana Destaque. Escolhida pelas candidatas, Luisa Fischer de Almeida, de 24 anos, ficou com o título. Além da coroa e faixa, a rainha da 36 de outubro recebeu um título de capitalização no valor de 10 mil reais. Já as duas princesas receberão um título de capitalização no valor de 5 mil reais. O concurso de 2021 foi uma realização da Associação das Entidades Empresariais de Santa Cruz do Sul, a em parceria com o município.
0: Laboratório Santa Cruz. Há 25 anos, referência em exames clínicos. Telefone 3715 8402. Laboratório Santa Cruz. Safra de tabaco fecha em mais de 628 mil toneladas. Se projeta uma queda na área em média no sul do Brasil de 10%. A reportagem é de Taliana Rickman.
1: A produção sul-brasileira de tabaco da safra 2020-2021 superou 628 mil toneladas. Os números foram finalizados na última semana pela Associação dos Fumicultores do Brasil, a FUBRA. A variedade Virgínia chegou a mais de 572 mil toneladas, o Burley 409 mil toneladas e o Galpão Comum 6 mil toneladas. Em termos de produção por estado, o Rio Grande do Sul aumentou a produção em 16,5%. Já a área caiu 2,9%, mas se teve um aumento de produtividade de 20%, ou seja, foi produzido 243.414 toneladas em 2019 e 2020 e aumentado para 283.479 toneladas. A estimativa de produção para a safra 2021-2022 será finalizada no fim do mês de outubro, Porém, já se projeta uma queda na área, em média, no sul do Brasil, de 10%.
0: KDRS Centro de Cirurgia do Aparelho Digestivo. Dr. Fábio Luiz Vector. Agende a sua consulta pelos telefones 3711-3299 ou 2109-0313. Dr. Fábio Luiz Vector. Meio-dia e sete minutos, hora das informações esportivas aqui no Arauto Repórter Unisquim. União Corinthians está confirmado no Novo Basquete Brasil. O Campeonato da Elite do Basquete Nacional deve iniciar em outubro com a participação de 16 equipes. A reportagem é de Gabriel Filber.
5: O Esporte Clube União Corinthians está confirmado no Novo Basquete Brasil. Após o envio
0: da documentação para a aprovação do conselho na última sexta. O clube foi habilitado e integra agora a elite nacional da competição. Para se garantir na competição, o União Corinthians teve que apresentar diversas garantias, entre elas, valores na casa dos 3 milhões de reais. Ainda nesta semana, o clube deve fazer uma coletiva de imprensa para a divulgação dos patrocinadores e apoiadores nesta nova etapa. A edição do campeonato deve ter 16 clubes participantes e deve começar em outubro. O Agenciador. Faça uma venda inteligente do seu carro com comodidade e segurança. Acesse o agenciador.com e saiba mais. Oagenciador.com A Avenida recebe o Grêmio Bagé hoje pela divisão de acesso. A partida ocorre a partir das três horas da tarde no estádio dos Eucaliptos, em Santa Cruz. A jornalista Bruna Oliveira traz os detalhes.
1: O Avenida enfrenta o Grêmio Bagel hoje e busca manter o 100% de aproveitamento na divisão de acesso. A partida marcada para as três horas da tarde ocorre no estádio dos Eucaliptos, em Santa Cruz, sem a presença de público. Para a partida de hoje, o técnico Márcio Nunes deve manter uma escalação semelhante à que venceu São Paulo e Inter de Santa Maria. O treinador ainda vai contar com retornos de cinco atletas que estavam lesionados. Com duas vitórias na competição, o Alviverde é o terceiro colocado da competição com seis pontos.
0: Meio-dia, nove minutos. Temperatura em Santa Cruz do Sul e na região em 17 graus. Grêmio vence o Bahia e Internacional empata com o Santos pelo Brasileirão. Para o Tricolor, segunda vitória consecutiva é um alívio para os gaúchos que buscam fugir do rebaixamento. O
5: comentário esportivo é de Luciano Almeida. Amigos ouvintes do Arauto, repórter Unisc, boa tarde. Enfim, parece que os gaúchos começam a reagir e mostrar um futebol condizente com a sua tradição no Campeonato Brasileiro. No sábado, o Grêmio fez 2 a 0 no Bahia, acumulou a segunda vitória consecutiva e começa a respirar na luta para fugir da zona de rebaixamento. No jogo, não teve um desempenho muito diferente do que se tem visto, mas houve evolução. Especialmente no meio campo, em que o Lucas Silva, em sua melhor partida com a camisa do Grêmio e o Vidia Santi, deram mobilidade e combatividade a um setor que tem sido muito frágil. E com uma leve melhora no meio campo, o time como um todo já melhorou. Ainda falta bastante, inclusive falta qualidade, especialmente pelos lados do campo. De todo modo, o time já foi muito mais seguro e teve muito mais controle do jogo, sofrendo pouco. Ainda no sábado, o Juventude fez um jogo equilibrado e segurou o atual vice-líder do Campeonato Brasileiro, o Fortaleza, mesmo saindo atrás. E ainda que não tenha vencido um jogo em casa, este ponto ganho tem sim de ser celebrado pelo Juventude. Como tem de celebrar o Inter o ponto ganho na Vila Belmiro pelo ponto em si, já que o empate em 2 a 2 só foi buscado no fim do jogo, mas sobretudo pelo desempenho do time. É bem verdade que houve alguma dificuldade defensiva, especialmente pelas laterais, mas a capacidade de contra-atacar e a agressividade do ataque colorado, a partir das saídas rápidas da defesa, mostram um jeito de jogar que vai colocar o Inter a brigar por coisas maiores. Destaques para Edenilson e especialmente Yuri Alberto, Outra vez fazendo bom jogo. Boa semana e boa tarde a todos.
0: Muito boa tarde, Luciano Almeida. Obrigado pelas informações. Num oferecimento de Uniski, Universidade de Santa Cruz do Sul. Experiência que transforma. Termina aqui esta edição do Arauto Repórter Uniski.